0: Настав квітень, а разом з ним спливли дедлайни для подачі декларацій чиновників. І ми побачили у звітах депутатів, міністрів та інших посадовців багато цікавого. Наприклад, що міністр внутрішніх справ Арсеноваков має колекцію монет, картин, вінілових платівок та поштових марок, дорогі годинники, близько 800 пляшок елітних вин, меблі з Італії, антикваріат, колекція холодної зброї, соболині та норкові шуби дружини, прикраси золота, діамантів, перлів тощо. Значно покращив свої статки Віктор Медведчук, лідер ОПЗЖ, а його Соратник Тарас Козак збільшив свої активи удвічі. Хтось декларував домашніх улюбленців, а заступник голови Конституційного суду України Сергій Головатий, окрім будинків і земельних ділянок, задекларував храм Української православної церкви Київського патріархату. Проте, чим особливі декларації українських чиновників, говоримо із головою Комітету виборців України Олексієм Кошевим.
1: Загалом досить важливим є проаналізувати статки всього депутатського корпусу для того, щоб мати більш об'єктивну картину. Але принаймні зараз ми бачимо... Дві достатньо негативних тенденції, як на мене. Перше – це достатньо дорогі покупки, які дозволяють собі народні депутати. І незалежно від того, є в тебе легальний бізнес чи немає легального бізнесу, маєш ти легальні прибутки чи не маєш, але професія політика, вона зобов'язує бути більш скромним у своїх бажаннях на відміну від звичайних бізнесменів. Особливо мені не подобається тенденція, коли в коронавірусний рік, тобто впродовж останнього року, коли вся країна перебувала на карантині, коли бізнес думав про виживання, насамперед малий і середній бізнес. В цей час народні депутати досить щедро скуповували автомобілі, оновлювали автопарки, купували нове житло тощо. Це вказує на проблеми в депутатському корпусі, коли молоді політики не розуміють, що таке що, що займатися політикою. І ведуть такий достатньо розкішний спосіб життя, декларуючи дорогі подарунки тощо. І це достатньо негативна тенденція, як на мене.
0: Але і немолоді політики теж збагатилися. Вон, Тарас Козак та Віктор Медведчук хоч і втрапили під санкції, але, судячи з декларації, почувають себе добре.
1: Ну, якщо говорити конкретно про Медведчука і про Тараса Козака, так, це і аномалія. Я думаю, що в деклараціях та в інших документах можна знайти пояснення. Очевидно, вони отримали достатньо щедрі подарунки в широкому розумінні цього слова від бізнесу, пов'язаного з Російською Федерацією.
0: До речі, якщо подивитися на звіти чиновників, багато хто декларує готівки більше, ніж лежить
1: Достатньо негативна тенденція, яку ми побачили в деклараціях від перших осіб держави до нових облич в українському парламенті – це декларування величезної кількості готівкових коштів. От, до прикладу, керівник Національного банку декларує про те, що в нього є кошти готівкою і також є рахунок у швейцарському банку. Перепрошую, він має бути символом довіри до української банківської системи. Він перший має перевести всі кошти в український банк на рахунки в українські банки. Коли перші особи держави і представники українського парламенту декларують сотні тисяч американських доларів чи європейських євро готівкових коштів, це, м'яко кажучи, неприйнятно. Тобто професія політика передбачає, що вони мають бути зразком для виборців. Там живе моя подруга. От, видіте? Ви,
0: деклар... Ви її... не задекларували цю питання. Кого? Подругу? Ну, по-перше, спів... Мо... Так, подругу також декларують, якщо з нею мають спів... А у меня нету с ней спильного побута, у меня с ней есть спильный секс, вот, вы поняли, да, вот бывает и такое, у вас бывает спильный секс? До речі, той такий самий Тарас Козак не задекларував свою цивільну дружину, яка має багатомільйонні статки у Російській Федерації, якщо вірити журналістам. Наскільки суворий закон в контексті декларування саме цивільних партнерів?
1: Закон там чітко передбачає, що в разі, якщо громадянин перебуває в цивільному шлюбі, він зобов'язаний декларувати статки членів своєї сім'ї. Але довести те, що та чи інша жінка є твоєю цивільною дружиною, достатньо складно. Тобто, це простіше здійснити для правоохоронних органів, які можуть передбачити, що ці особи проживають в одній квартирі, зокрема через дані мобільного телефона, користуються спільним майном, тощо. Тобто, передбачити, що це порушення чинного законодавства достатньо просто. Я думаю, що проблема в тому, що в нас немає подібних прецедентів. тому власне, досить часто політики і державні службовці зручно ховаються за спинами своїх цивільних дружин. І, знову ж таки, на моє переконання, офіційно... Ні, декларації, які оприлюднюються, це лише частина статків. Є також низка статків, які просто приховуються за близькими родичами, в тому числі за цивільними дружинами.
0: Депутат Харківської міськради від ОПЗЖ Сей Джавіт задекларував живого африканського лева. Красавчик, давай у давай у красавчик, молодець. Давай, 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 давай. А законодавство хіба вимагає декларування домашніх улюбленців?
1: Я думаю, що в політиці одна із ключових проблем – це проблема марнославства. Тобто, коли політик хоче здаватись набагато кращим, аніж ніж він є насправді. Тому, коли політик декларує бібліотеку кілька тисяч книг, ну, очевидно, це бажання показати себе інтелектуалом, власником великої бібліотеки тощо. Бібліотека в кілька тисяч книг, вона не представляє собою серйозні статки для того, щоб її декларувати. Або часто ми бачимо, що політики декларують колекції ікон. Чому це стало модним? Це така доз, достатньо дивна мода. Я думаю, що декларування предметів старовини і декларування ікон також, можливо, це спосіб підкреслити от, власне себе як цінителя духовних цінностей, культурних цінностей тощо. Але бувають і просто як на мене нерозуміння, коли декларуючи там домашніх улюбленців в попередньому скликанні декларували мощі тощо. Можливо, в проблеми з гумором. Але в переважній більшості випадків, я думаю, що це звичайна проблема марнославства, коли політики, особливо політики-початківці, намагаються себе позиціонувати як цінителі старовини, інтелектуали, власники великих бібліотек тощо.
0: Дякую, пане Олексію. Ми говорили з головою Комітету виборців України Олексієм Кошелем. Мене звати Богдан Мосов. Почуємось.